0: Esto es W Radio 96.9. Qué buena canción esta de Prince, ¿no? Qué lástima, Rebeca, que nunca la conociste. Qué, qué lástima,
2: pena. qué lástima que nací 10 años después, Marta, y no me tocó el boom de Prince, sobre todo de este álbum. ¿Este álbum es de When Doves Cry? ¿Es este álbum? ¿O es el de Purple? No recuerdo en cuál viene esta canción, esta rola, si en el de Purple o en el de Pero When Drops no Cry. Acuerda,
0: no te acuerdas o no recuerdas.
2: No me acuerdo. No me acuerdo y no recuerdo.
0: Sabes que Rebeca se vale. Oigan, eh, Happy Labor Day. Hoy es día del trabajo para todos los que están escuchándonos en Estados Unidos. Pues hoy están en la risa y risa. O sea, hoy es día del de Labor Day, que día del trabajo. Suficiente. Claro. Muy bien. Hoy es lo que viene siendo su fin de semana largo. Y hoy es el,
2: el, eh, también el Brother and Sister Day, er, eh, Marta. El, el día del hermano y la hermana. El día de los ah, hermanos. Hermana Marta, feliz día del hermano. Hermano Rulo, hermana Constanza, hermana Liliana, feliz día del hermano.
0: Qué bonito. ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué? ¿Sabes Ayer qué? anunciaste en redes sociales que hoy se iban a armar los trancazos. Hoy se iban a armar los, los...
2: Sí, los porrazos, es correcto Perfecto. Es más, que la suelte Rulo
0: Suéltala Rulo
3: Sí, ¿por quién vota? Sí, ¿por quién vota?
1: Marta de Baile abre las líneas Llama Marca ahora
2: a jugar! ¿Estás lista? ¿Arranco? Abrimos las líneas en este momento, Marta de Baile, 55, 51, 66, 8, 900. Vote por la rola favorita de Marta de Baile o Rebeca Mangas.
0: ¡Venga, Marta, Perfecto. arriba! Entonces, vamos a ver quién pone la mejor rola para hoy, ¿OK? Sí, para votar vamos a poner una serie de rolas. Muy bien. A Yo los, los cinco a votos, ¿OK?
2: A los cinco votos.
0: Yo los voy a sorprender porque les digo una cosa, hoy es lunes... Ya es septiembre, uh -huh. se va a acabar el año, hay una cierta ansiedad en el ambiente porque, híjole, ya solo me quedan cuatro meses para ejecutar. <risa> ¡Qué barbaridad! ¿Qué vamos a hacer? Ya. Yeah. Mi amor, suéltala, Willy. La vida es una tómbola tóm, tómbola La vida es una tómbola tóm, tómbola de luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola tóm, tómbola Y todos en la tómbola tóm, tómbola Encuentran un
2: amor
4: Tómbola! En la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Y la tómbola del mundo me previó con tu querer Porque la vida es una tómbola, tómbola, tó, tó, tómbola. Tó, tó, tómbola La vida es una tómbola, tómbola, tó, tómbola
0: ¡Qué joya! Esta es Monabel, ¿no? Por supuesto esta es la gran Monabel, con esto voy yo, bien Muy bien Si quieren votar por mí, esta es mi canción Se llama Tómbola
2: <risa> Ay, sí. Se llama cómo? Gran... Se llama Lotería Claro que tómbola
0: <risa> se llama volar se y, y la canción es de Mona Si quieren votar por mí Adelante Rebeca
2: ¿Con qué matas tú? Voy yo, mato, mato con esta y va dedicada Ahora que estás y que estoy viendo a nuestra amiga Victoria Ahí, yo voy con esta, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver Venga, súbale, ¿cómo no? ¡Qué bonito!
5: ¡Qué bonito! ¡Venga! Y dice así
4: Días como hoy Hacen que el mundo gire pues el sol temprano se coló por las ramas del árbol que hay en el jardín. El ave cantó, la rosa que esperaba se abrotó y por si fuera poco al salir a la calle contigo me encontré. ¿Cómo dice Marta? Solo te miré. Y sin decirte nada te abracé Y juntos caminamos todo el día El mundo a nadie más pertenecía Días como hoy
6: Hacen que el mundo
4: gira como Perfecto,
0: esto es lo que hay que matar ¿Qué prefieren? Esta de Angélica María o la de la fórmula Exacto El teléfono es 55 51 668 900 0800 718 1414. -14. Llámenos aquí a la cadena de W Radio y díganos por quién vota. ¡Súbele,
2: Runo!
4: Contigo me <tose> encontré solo. Hacen que
2: el mundo gire Hacen
4: que cantar esta
0: canción. ¿Por qué no qué? ¿La pusimos a cantar esta canción?
2: Sí, claro, por supuesto, cuando vino Sí la cantó y la canté yo en segunda con ella, por supuesto Y es de una película que hizo ella Y está en un disco también De 1977 Era RCA ¿Existirá todavía RCA? 100 años de música Uy, okay. el teléfono es
0: cincuenta y uno seis seis ocho Oye Marta, nadie es nos está hablando, ¿qué les pasa? Marquen es... el
2: teléfono, cuenta bien, O sea, por supuesto wake up es lunes, ya entendemos, pero pues es. Ok, pero ¿cómo es el teléfono? 55 51 66 8 cuentavientes. 55 51 66 8 o lo que viene siendo el 55 51 66 89 00. Marquen, llamen.
0: 0 el, el, el 800
2: Ajá. 718 1414. 14. Venga, venga.
0: Ok, ¿quién ganó? ¿Rebeca o yo? Ajá. Ay, ¿cuál el sí, teléfono? bueno, por,
2: no, por quien vota ¡Qué bárbaros! ¿No entra, está, seguro que las líneas están bien No puede ser posible Que a las 10 con 9 Estemos culminando a la cuenta avientada A que llame y nadie habla ¡Rin, Ring rin, rin! venga
5: Bueno, pero, arráncate con
4: ¿no? lo
2: siguiente, vamos a hacer un, un combo, un combo, Echate <risa> un combo de tres mientras la gente okay. se decide a abarcar y a jugar, hombre.
0: Ok, yo voy a poner una belleza Venga. que suena así. Así, pero me déjame mandársela a rulo rápidamente. ¿Estás Únicole. o voy? Vas.
2: ¿Voy? Vas. O sea, porque ya estamos en el remix del remix. Voy con esta yo, mi segundo combo. Arriba, adelante.
7: ¡Wow!
5: Sí, claro. Silencio. It's time to get out, step out into
2: El Grand Depart, Depart. Okay, Qué buena okay, rola. Oye, sí, sí hay, sí hay muchísimas llamadas, el problema, estamos teniendo problemas con las líneas telefónicas, paciencia, ah, en ese momento okay. se van a desatorar, ahorita
0: empiezan, sigan marcando. Ok. Venga, okay. Marta, tu combo. Están atoradas, ya decíamos nosotras. Sí. Ok, tú vas con eso. Eh, sí. Yo voy con algo de la misma época que suena así. Venga. Uy. Check by scene for the Karmic Social Club, yes. Rumors.
6: Combo, okay. voy
2: con mi combo? No, como ya pusiste Oshila. No importa, síguele mientras sigan llegando las las llamadas. OK. ¿Están listos? Estoy lista, vas.
5: Vas, vas, vas.
6: ¡Qué joya! ¿Recuerdas esta? Es una joya. Radio killed the digo,
0: video killed the radio. Star. Yeah. Grand Trevor Horn. Y así dice
5: are a wireless back in 52 Lying awake and gently tuning in on you If I was young it didn't stop you coming through
0: una cosa chulita? ¿Qué? Me la, ya sabes que Reviéntala a familia. ¡Suéltala, mi rulo! ¡Venga! ¡Chala! Suena ¡Uy! No, eso no es rulo Eso no es rulo Esa no es Esa no es Ahí, Ahí está. está Y yo voy con él ah, ¿Te, ¿Te acuerdas de este rollo? que no están entrando las chamadas, no sé por qué se cayeron las líneas de W Radio. Está cañón, déjame, sí, de, fueron déjame decir, totalmente, déjame decirte que hay ahorita
2: cinco ingenieros aquí en la cabina radio y es verdad, tratando de solucionar porque han saturado las líneas cuentavientes, no importa, sigan marcando, de eso se trata, bollo, ¿cómo no? Y la ah. mezclo con esta, ¿se acuerdan de esta? El gran Dan Hartman. Instant Ripley, Marta. Más o menos de esa época. Arriba, corazones. Buena rola,
0: hombre. Perfecto, esto es lo que hay que matar. Yeah. Suelta la rulo. ¡Venga!
4: Uy.
2: Chilaí.
0: exactamente quién puso mejor música O decir, ¿Rebeca o yo De todos es modos día, está ¿eh? la encuesta
2: en Twitter Cuentavientes para en Twitter.
0: Exactamente, Exacto. para okay. que voten
2: Vas con esa, ok Venga. En dos patadas, cómo
0: no Súbale Qué es cosa? Rin, tija, such a place. Preciosa Eso es querer ganar a
2: fuerza, Hay que Rebeca. brincar Brinca, brinca, brinca Es, brinca. A es lunes, Cuentavientes es querer trabajar cochino. No, 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 no. Es una gran rola y es mi favorita, además. El Grand Bizarre. Oye, oh, en doble Radio. I'm going to Quecha.
0: pernal pero acuérdense que pueden votar por twitter cuentavientes súbele rulo
6: Perfecto. Eso esto es lo que hay que matar. Mátalas callando.
0: Esta la mía. Por cierto, pueden votar en Twitter. Con todo lo que estamos poniendo hoy. Ya ¿No saben cuáles las días, cuáles son las de Rebeca? Esta es la mía. Es una joya de joyas. Esto es totalmente discotequero, setentero. Solamente gente con gusto refinado podría entender esta gran canción. Es The Jazz Band.
2: Palmer, I Love It. ¿Cómo no, Como decían en, en Radio Hit, el gran Roberto Palmer con Adicto al Amor.
0: de por quién vota que lo estamos haciendo a través de Twitter porque por alguna extraña razón las niñas de W Radio se colapsaron cayeron. señores quieren ponerse de buenas este lunes suéltala Rulo venga Para wow. todos los que a pesar de todo
5: You need to know while I'm still standing, you just failed
0: queremos saber quién puso mejores canciones.
2: Híjole. Si o yo. Yo daría más tiempo, Marta, ¿Estás segura que quieres los resultados en este momento? O nos esperamos, no sé, a las 12 tal vez, para que la gente siga pensando y votando quién se lleva la corona el día de hoy. Tú dime.
0: Bueno, pues dejámoslo un poco más. Dejémoslo rico.
2: un poco más. A, a las doce, en el corte de las doce vamos a decir quién se llama la corona el día de hoy. ¿Quién
0: lo hizo mejor? Ahí dejamos la votación en Twitter, pinealo, Alan, para que lo encuentren luego, luego. Exacto. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Saben que es septiembre y en el mes de septiembre es el mes del testamento y hay descuentos con todos los notarios del país para hacer tu testamento. De lo peor que te puede pasar es morirte sin testamento, claro. morirte intestado. Ahí te encargo el problemón para los que se quedan. De eso vamos a hablar con Eugenio Castañera. Carlos Prieto nos va a hablar, el gran director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, de este concierto que viene pronto, que es el concierto eh, mexicano que tiene esta semana. Hoy es Día Mundial del Hermano y Diane Arriola, que es una gran psicopedagoga, Va a hablar justamente del impacto de ser el hermano mayor, pero el sándwich, pero el hijo menor, pero hasta el hijo único. Uh -huh. eh, Decora tu casa para el 15 de septiembre con Gastón Querriú y 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, un gran estreno de Jorge Pucci. Hoy vamos a tener este director de cine con nosotros. Eh, este 8 de septiembre se estrena en Cines, una película espectacular, es la premier mundial. Y hoy vamos a hablar con su director. Todo eso antes de la una. No
1: se vayan, ya volvemos. ¿Olvidaste tu ID de Viente? Uh -oh. Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Estamos de
0: regreso en W Radio. Bueno, como les decía, cuentavientes, es el mes del de testamento y uno de los grandes problemas de morirse, aparte de morirse, es morirse sin el testamento. Entonces, hoy invitamos a el notario 211 de la Ciudad de México, eh, consejero del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y de la Unión Internacional del Notariado, miembro de la Comisión de Comunicación Social del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Eugenio Castañeda, porque ustedes saben que el mes de, el testamento es el mes de septiembre, y este mes hacen muchos descuentos los notarios de todo el país. De hecho, déjenme decirles unos fun facts. España, increíblemente, es uno de los países donde más se hacen testamentos en el mundo y el primero en Europa. Y esto es porque es regalado, o sea, cuesta 700 pesos, aparte de que hay muchos notarios. Eh, y, por ejemplo, en México hay 4,100 notarios y aún así, increíblemente, la cultura testamentaria es súper baja a nivel nacional el porcentaje de personas con testamento es de menos del 5% es decir una de cada 20 personas ¿por qué crees que la gente no hace testamento en México Eugenio?
8: Pues yo creo que porque nos falta eh, cultura de prevención y porque curiosamente Marta a pesar de que eh, nos burlamos de la muerte y festejamos el día de muertos y comemos pan de muerto le tenemos miedito a la muerte y creemos eh, equivocadamente que que es vamos ¿no? a sí 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 que que de alguna manera vamos a invocar a la muerte ¿No? y además porque vamos dejando vamos pateando el bote ¿no? y vamos dejando las cosas al final y pensamos, pues a veces le preguntas a la gente y te dice, pues es que no pienso morirme no tengo pensado morirme próximamente pero es tanto como no contratar un seguro de tu coche porque dices, es que no tengo pensado chocar o que me lo roben hay una falta de cultura de prevención y pues por eso esta campaña informativa y esta campaña de reducción de costos de cada año eh, es tan importante
0: ahora Quiero que aclares lo primero. Mucha gente cree que como no tiene grandes cantidades de dinero, de propiedades o de bienes, no necesitan hacer un testamento.
8: Bueno, mira, esto es una falsa creencia y es una posición equivocada porque, en primer lugar, puedes tener un testamento muy, un, un patrimonio muy modesto o inclusive no tener un patrimonio eh, alguno. Pero uno, si tienes hijos, es importante que hagas testamento. Y además, no sabes cuando tú faltes, qué vas a tener. A lo mejor ahorita estás construyendo un patrimonio modesto y el día de mañana pues vas a tener un departamento, una casa propia, un terrenito. Y lo que no quieres es dejar problemas. ¿no? Hace poco escuchaba yo a un, un colega, eh, decía que hacer testamento es un acto de amor. Es un acto de La, amor hacia tu qué? familia, es un acto de responsabilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a evitar problemas, porque vas a evitar que la familia se desuna, vas a dejar eh, claras las cosas, vas a, a, a de alguna manera, a trascender. Y yo creo que esto es lo, lo importante de uno eh, hacia su descendencia, hacia su familia, ¿no? El que haya una, una trascendencia, el que tu familia te recuerde con cariño, no solamente por lo que les dejes materialmente, sino por esa enseñanza y ese sentido de responsabilidad, ¿no?
0: O sea, encima de que te van a llorar, ¿dejaste un desmadre? Pues sí. ¿Dejaste a todo el mundo en problemado. Es que es el colmo, es el colmo. Es más, es increíble la cantidad de gente que se muere sin servicios funerarios. Uh -huh. Y ahí anda toda la familia viendo de dónde sacan dinero para comprar el ataúd. No, es que eso no es posible. A ver, pero quiero que expliques qué, qué viene incluido. O sea, ¿de dónde hasta dónde? en un
8: testamento. Bueno, mira, la, la ley en México te dice que un testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de todos sus bienes o de todos sus derechos o reconoce obligaciones de aquellos que no se extinguen por la muerte. Es decir, todo tu patrimonio, todo lo material, ¿sí? pero también eh, aquellos derechos que puedas tener sobre ciertas cosas y que no se extingan por la muerte. Esto quiere decir que lo que tengas, tus muebles, tu coche, tus alhajas, tus objetos personales, tus obras de arte, tus colecciones, eh, lo que tengas, todo eso está incluido en tu patrimonio, desde luego tu dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. todo forma parte de eso. ¿Qué no incluye el testamento? ¿Qué, no, ¿Qué son cosas que no se heredan? Bueno, oye, pues... Eh, Tú estudiaste muchos años para obtener una licenciatura, bueno, pues tu título de licenciado, de ingeniero, de doctor, obvio, pues eso obvio, claro, obvio, no, se, no se lo vas a... No, te lo aclaro porque porque ante, a, a, antiguamente eh, había, había oficios o títulos que se heredaban, ¿no? Uh -huh. Y este, los títulos nobiliarios, por ejemplo, en los países donde hay monarquía, pues también se heredan. Pero no, en... Eh, eh, todo aquello que... ¿Las si tú eres... plazas
2: de los maestros se heredan?
8: ¿Las qué? ¿Las, ¿Las plazas, plazas de los maestros? No. <risa> bueno, ya o sea... ves que
2: es muy común que bueno, se Bueno, estén...
8: a ver, Entonces, no yo... no no oficialmente, ¿no? Yo o sea, había no...
2: pensado que ¿Sí? se podrían heredar. No podrías,
8: no podrías pensar que las plazas eh, de maestros se heredan, por lo menos no oficialmente, ¿no? Tampoco las notarías se heredan, como algunas personas dicen, ¿no? Eh... Pero todo aquello que no se extingue por la muerte, todos los derechos y obligaciones que tú tengas, trans, se transmiten. ¿no? También las deudas que tengas en un momento dado se transmiten a tus herederos.
0: A ver, un sofá en tu casa, la enciclopedia británica de tus papás, tu colección de CDs. Eh, estoy pensando en qué puedan tener. Todos los muebles de su casa.
4: Uh -huh.
0: eh, el reloj que te dio tu abuelo el día que te graduaste. O sea, si ustedes quieren que sus cosas queden en las manos correctas, eso se pone en un testamento. O sea, una cosa es poner mi heredero o mis herederos universales son mis hijos. Ajá. Eso es tan grande que entonces los hijos se empiezan a pelear. No, es que mi mamá me dio esa vajilla. Tú lo dijiste. Hay abuelitas que han regalado un cuadro 23 veces a 23 nietos diferentes. Entonces... ¿Puede ser muy específico, Eugenio, en tu testamento?
8: Sí, puede ser tan específico como tú quieras. ¿no? Quizás no siempre es lo más aconsejable, salvo que tengas realmente objetos que tengan un valor económico o un valor sentimental especial y tú quieras que queden para determinada persona. ¿No? En este caso, sí es recomendable hacer un, un listado y el notario, la notaria con la que tú vayas, te van a asesorar para que eh, tú dejes, en este caso se llaman legados, cuando tú dejas específicamente bienes a determinada persona, estos no son herederos, son legatarios y el objeto de los mismos son los legados. Entonces dices el cuadro, la vajilla, eh, los cubiertos, el mueble, lo que sea, lo vas distribuyendo de esa, de esa forma. Y cuando, como tú bien acabas de decir, cuando hablas de un patrimonio en general, instituyes herederos a título universal no y puedes dejar recomendaciones en el testamento de la forma en que se las distribuyan o que se las rifen entre ellos y de alguna manera hagan lotes eh, que terminen constituyendo partes iguales. Eh, de manera que se facilite uh -huh. la cosa, ¿no? Pero también eh, muchas veces puede ser que tú dejes una cosa en tu testamento y ese bien ya no exista en el momento que tú falleciste, porque lo vendiste, porque lo regalaste eh, y entonces ya no existe. Entonces, eh, ta, por eso es eh, eh, importante acudir al notario para que te asesore de la forma adecuada para redactarlo, ¿no?
0: Ok, danos ejemplos que no, le quede muy claro a la gente. De ¿Es que yo para qué si yo no tengo nada?
8: Bueno, mira, si no tengo nada ahorita, o considero que no tengo nada, pero tengo hijos, ¿sí? Es importante el testamento, porque en el testamento les puedo designar a mis hijos menores de edad o incapaces un tutor. Un tutor para que vea por su persona y por sus bienes en el, como en el caso de que eh, faltemos los padres que ejercemos la patria potestad. Esta es una cosa importante. ¿no? Eh, ahorita... A estoy... ver,
0: porque sépanselo. Uh -huh. Es que la semana pasada estuvimos hablando con Ana María Kudish sobre la pensión alimenticia y todos los merequeteques con los exes. Si tú estás divorciada o, 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 o nunca te casaste con el fular, tus hijos tienen un papá, esté presente o no esté presente, sea buen papá o no sea buen papá. Si tú te mueres, la custodia de tus hijos pasa automáticamente al padre. Así ¿Estamos es. de acuerdo?
8: Así es, sí. Salvo que haya perdido Oye, la patria potestad. es que
0: yo potestad. no quiero, claro, yo no quiero que mis hijos los críe su papá en el caso de que yo me muera o su mamá.
8: Bueno, ahí no puedes hacer procede? mientras el padre conserve la patria potestad o la madre conserve la patria potestad. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer si claro. el otro falta. No, Solamente si ha habido un procedimiento eh, de carácter judicial en el ámbito familiar, donde el juez condene al padre o a la madre a la pérdida de la patria potestad, entonces en ese caso, si falta la madre o el padre que la ejercen, entraría la tutela, ¿no? tarea de tutela Ahora, en, el, en, el en el testamento. Ok.
0: Tú tienes la patria potestad de tus hijos y te mueres sin testamento. Cuando a lo mejor tú querías que tus hijos los criara, tu amiga Victoria...
8: Bueno, pues, ¿qué pasa ahí? Uno, los abuelos, paternos o maternos, según lo decide el juez, van a ejercer entonces la patria potestad. Pero resulta que en muchos casos los abuelos o ya son gente muy mayor, o es gente enferma, o es gente con la que los nietos no se llevan, sí. y entonces pues los les vas a imponer a los abuelos y a los hijos una carga, eh, de incomodidad y lejos de favorecerlos los vas a perjudicar. En cambio, si tú en tu testamento les designas como tu, como tutor o como tutriz a tu comadre Victoria, porque confías en claro. ella, porque se lleva bien con tus hijos, porque ella a su vez tiene hijos de la misma edad, etcétera, pues entonces vas a resolver un problema y no vas a dejar esa contingencia al aire, ¿no?
0: Claro, o sea, pienso en todas ustedes que son mamás solteras que tienen la patria potestad de sus hijos, si no tienen testamento, esos niños se van a ir a sus abuelos. Punto. Y se acabó. En la circunstancia en que estén.
8: Ahora, si no, no hay si abuelos.
0: Y el juez. Sí. Claro, y si no hay abuelos. El problema es
8: que si no hay abuelos y no los designaste un tutor en el testamento, entonces el juez les va a nombrar un tutor. Y ese es otro problema, porque ¿a quién les va a nombrar tutor? ¿no? ¿Quién se va a aventar el tiro de aceptar una tutela cuando... Eh, a lo mejor incluso, bueno, hay, hay, hay tutores eh, que de una lista de tutelas, ¿no? De, de un consejo de tutelas que en un momento dado pueden ser designados por el juez, aunque ni siquiera conozcan a los niños, ¿no?
0: Claro. Oye, ahora, otra pregunta. ¿Tú puedes heredar a quien quieras?
8: En México existe lo que se llama la libre testamentifacción. Contrario a lo que, los
0: ejemplos. Lo
8: contrario a lo que ocurre en otros países, en, en España, por ejemplo, en eh, Alemania, en Francia, existen eh, porciones legítimas, que se llaman, que son forzosas. Es decir, dos terceras partes o tres cuartas partes tienen que corresponder forzosamente a los descendientes, ¿no? a los hijos. Ajá. En México no. En México tú puedes, mediante tu testamento, Dejarle tu herencia a quien tú quieras. No necesariamente a tus Oye, hijos Oye,
0: que mis hijos se van a quedar llorando.
8: Pues se ni van modo. a quedar. Mira, mi mamá quedar,
0: decidió que a mí no me tocan un centavo.
8: Ni modo. ¿no? Eh, tienes esta absoluta libertad. La única limitante, y seguramente te lo debe haber dicho Ana María, es la obligación de dejar alimentos. Si tú tienes hijos menores de edad o incapaces que son de eh, acreedores alimentarios, de, de una persona, ya sea del padre o de la madre, tienes forzosamente que dejarles alimentos, es decir, casa, vestido y sustento, lo que llamamos, ¿no? Eh, al mismo nivel al que estaban acostumbrados cuando, cuando este, tú vivías. Entonces, tú puedes dejarle tu herencia a quien tú quieras y la única limitante es dejarle alimentos a aquellos que tienen derecho, ¿no? Si son hijos menores de edad, hasta que alcancen la mayoría de edad. Claro.
0: Y el testamento... Puedes hacerle las correcciones que se te ronque la gana. A lo que voy es: puedo hacer yo hoy un testamento. Pero en dos años ya no me gustó ese testamento. Hago
8: otro. Puedes hacer testamento. No hijo o sea, el otro. Puedes hacer testamento ¿Eh? la semana que entra. En el mes que entra, dentro de dos años o dentro de diez, siempre el último testamento va a revocar a los testamentos anteriores y en ese caso eh, tú vas a, a, a resolverlo de esa forma, si cambias de opinión, si cambian las circunstancias, si alguna de las personas que designaste en tu testamento ya no están, se fueron a vivir fuera, fallecieron, etcétera, siempre tienes la oportunidad de cambiar tu testamento y el último va a ser okay. el bueno.
0: El último es el bueno, pero tú puedes hacer correcciones cuantas veces quieras. Sí. Bueno, ¿cuántos casos no conocemos de hombres de... No, pues es que está todo a nombre de los hijos. Muy bien. El señor se enamoró de una quinceañera. Ah, no, cambió el testamento ahora punto a la novia. No, bueno. Ah, no, ya se divorció de la novia. Volvió a regresar a los hijos. No, ya tiene una nueva esposa. Ahora ya se lo va a heredar parte a las hijos, parte a los Y así vas, puedes ir cambiando tu testamento cuantas veces quieras. Eh, pregunta... ¿Cuánto cuesta un testamento el, en un mes normal y cuánto cuesta en promedio un testamento hoy en día en México?
8: Mira, en la Ciudad de México normalmente el testamento es, cuesta $6,400 pesos. En el mes Ajá. del testamento está costando $3,200, digamos, al público en general, ya con, que es la mitad. Ajá. Pero también hay que tomar en cuenta que existen programas del gobierno, como los de la DGRT, en el que el costo para los adultos mayores de 65 años es de 560 pesos. Eh, para el público en general, si acurren a, a, a estos programas de beneficio social en coordinación del, del gobierno con los notarios, cuesta 1,680 pesos. Y en general... Te diría yo en cada estado va variando. Cada estado tiene o sea, tiene eh, sus tarifas, sus aranceles y en general te diría que está alrededor de bueno entre mil quinientos, dos mil, tres mil pesos dependiendo del estado y en algunos casos durante eh, el mes de septiembre pues hay descuentos aún aún mayores, ¿no? Y dependiendo te digo población de la tercera edad, personas con discapacidad eh, tienen tienen desde luego siempre precios preferentes, ¿no?
0: Ok, una pregunta. Una vez que haces tu testamento, ¿dónde lo tienes que tener y quién sabe, quién tiene que saber dónde está?
8: Bueno, tú haces tu testamento ante notario y el testamento queda resguardado en el protocolo del notario. ¿Qué quiere decir? El notario te va a entregar a ti un testimonio, que es una copia eh, fiel y exacta de lo que tú firmaste, certificada por el notario, y esa tú la conservas. Tú la conservas en un lugar seguro y desde luego pues sería conveniente que le dijeras a alguna persona de tu confianza, ya sea alguno de tus hijos o a quien hayas nombrado albacea, que es la persona que se va a encargar de administrar los bienes de la herencia en tanto estos se entregan a los herederos. Pues de, puedes decir, si no le quieres dar una copia del testamento, le puedes decir, oye, yo con esta fecha hice testamento ante tal notario. De manera que si no se los quieres entregar o no les quieres dar una copia, sepan que ya hiciste testamento. Y el día que tú faltes, una de dos, o pueden acudir al notario, si no han pasado más de cinco años, para que les dé una copia, o al Archivo General de Notarías del Estado, de la Ciudad de México, para que les eh, obtener una, una copia, un ejemplar del testamento, ¿no? Pero tú lo puedes guardar okay. donde tú quieras, y, y lo, preferi lo preferible es que tú le, le digas a la gente que ya hiciste testamento. ¿no?
0: Claro. Sensacional. ¿Dónde te encuentran, Eugenio?
8: ¿Dónde me encuentran? Bueno, mira, los notarios y notarias de la Ciudad de México estamos en el colegiodenotarios.org.mx, ¿sí? En Río Tigre 63 está el Colegio de Notarios, pero en la página del Colegio pueden encontrar el directorio de notarios y notarias y en el 55 11 18 19 55 11 18 19. ¿No? Ahí okay. puedes buscar al notario que te quede más cerca. A la notaria que te quede más cerca, acudir, vas a tener una asesoría eh, profesional para que puedas hacer tu testamento y no dejarlo, no dejarlo pasar, ¿no? Porque repito, pues es un acto 100%. de responsabilidad y de amor.
4: ahí ¿Mm?
0: Este es el mes del testamento, cuenta vientes, está en descuento. En Twitter es Eugenio Casta o 55 5601 2105. 55-5601-2105 Aprovechenlo y ya saben que es colegiodenotarios.org Busquen a su notario más cercano y díganle, oye, me urge hacer mi testamento Estamos en septiembre, entonces pues de una vez. Gracias, Eugenio Un placer tenerte aquí.
8: Gracias, Marta
0: Por esto hacemos una pausa 20 regresando Híjole, los vamos a invitar a un concierto espectacular esta semana y más adelante el Día Mundial del Hermano ¿Qué onda? ¿Cuál es el perfil del mayor, del menor, del de medio? Todo eso regresando del portero No se vayan. ¿no?
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde estés.
0: Oigan esta joya, cuentavientes. ¿Sabían ustedes que tener muchos hermanos también es bueno para el sistema inmunológico? Porque cuantos más hermanos tiene un bebé, más expuesto está a infecciones que pueden estimular el sistema inmunológico y prepararlo mejor para manejar las alergias y las enfermedades en el futuro. Hoy, 5 de septiembre, es el Día Mundial del Hermano y escogieron este día porque este es el día que murió la madre de Teresa de Calcuta, que ya saben que dedicó su vida a hacer obras sociales por todo el planeta, y murió en el 97 a los 87 años de edad. Entonces, obviamente el Día Mundial del Hermano, hagamos un hashtag, Rebeca, es gatito... Gatito, Día del Hermano. ¿Día del Hermano? sí. Ahora sí que shout out a todos los que aman a sus hermanos o los de sangre o los hermanos adoptivos. Exacto. ¿ok? Con el hashtag Día del Hermano. Está con nosotros a Diana Arreola, es psicopedagoga, conferencista sobre estrategias y herramientas en la innovación educativa, la agilidad emocional, este, inclusión, perspectiva de género. ¿Cómo influye la presencia de los hermanos en tu vida? Es que ahora sí que uno no extraña lo que no conoce. Todos los que son hijos únicos pues no saben lo que es tener hermanos. Todos los que tenemos hermanos no nos imaginamos cómo sería la
6: vida siendo hijo único. Completamente, Marta. Qué gusto estar aquí contigo hoy. Pues eh, mira, los hermanos, Marta, nos dan esta posibilidad de encontrar... Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, son los principales promotores de habilidades socioemocionales, nos ayudan a negociar, son nuestros primeros compañeros de juego, eh, nos dan incluso tolerancia, nos ayudan a compartir la atención de nuestros papás. Y algo también súper importante es que se vuelven un foco de resiliencia también, Marta, los hermanos. Eh, muchas veces entran a escena cuando hay una paternidad como fallida incluso, ¿a qué me refiero con esto? con estos lazos que muchas veces como papás no, no logramos hacer eh, para generar un apego seguro no eh, los hermanos siempre actúan como agentes rescatadores y es por eso que me refiero a que, a que muchas veces son un foco de resiliencia eh, los hermanos también son estos, eh, cuando tenemos hermanos y estamos digamos que en, en nuestra primera comunidad que es la familia, estamos dentro de un mundo en el que estamos con nuestros pares eh, a, eh, desarrollando habilidades de juego que muchas veces no tenemos la oportunidad de desarrollar en la esfera social. Eh, a mí un, uno de los estudios que más me impacta es el, el estudio del, del bullying. Por ejemplo, cuando se, se ha demostrado, Marta, los estudios son como muy contundentes en este, eh, pues, eh, en este término de cuando hay un, un hermano que está sufriendo bullying en la esfera social y regresa a su familia, los hermanos amortiguan, digamos que este efecto que genera el bullying ¿no? en, en la esfera social. Entonces, un hermano te puede rescatar eh, en muchísimas situaciones complejas emocionales. Siempre nos dan también la oportunidad de generar alternativas de solución ¿no? Super creativas, que no se acuerda de estarse disfrazando con el hermano o de incluso atusarte el pelo, ¿no? de agarrar ahí generando esta complicidad este, igual y tomando cosas de la mamá o del papá para generar recuerdos y experiencias. Importante también que los hermanos nos ayudan a recuperar esos recuerdos que muchas veces nos es difícil a nosotros traer a la conciencia, ¿no? Si no te acuerdas tú a lo mejor de algún evento, de esas navidades o incluso de detalles tan sutiles, Marta, como la voz de la mamá que ya falleció o la voz del papá que ya no está, eh, los hermanos en este lazo fraternal tienen la oportunidad de ayudarte a recuperar esos recuerdos a través, por supuesto, de su mirada, de su filtro, de sus creencias, pero digamos que nos ayudan también a complementar parte de nuestras historias para darle coherencia a nuestros relatos.
0: 100%. De hecho, estoy leyendo un, 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 un fact interesantísimo. Oigan esto: tener hermanos hombres chiquitos. Hay un estudio que se hizo en Australia que pospone la edad en que las mujeres pierden la virginidad por más de un año. O sea, no se sabe si es que a lo mejor te sientes más consciente del ejemplo que vas a hacer, del impacto que eso podría tener. Entonces, No sé, pero está interesantísimo ese estudio. Otro también muy interesante es que cuando tienes hermanos hombres mayores, hay un estudio que se hizo en Inglaterra que tienes más posibilidad de tener más dates, de conocer más hombres, que si no tienes hermanos mayores. 100%, ¿estás de acuerdo?
6: 100%, Marta, sí, porque al final, el este, los hermanos en el de género masculino te dan... Esta introducción al mundo de las normas, reglas sociales, de lo que sí se vale, de lo que no se vale, de cómo, de cuáles digamos que puede ser tu alcance, no al final, eh, en este mundo de lo masculino. Y entonces pues ya vas a tu esfera social con un aprendizaje previo de tu familia y principalmente de los hermanos. A mí algo que, uh -huh. que también uh -huh. veo mucho en consulta, Marta, es que los hermanos, que es, es un, un punto eh, como muy, muy digamos, polémico, los hermanos te quitan esta parte de sobreprotección que te dan los papás. O sea, si sí. cuando hay familias en donde los papás están como súper eh, sobreprotegiendo a alguno de los, de, de los hijos... Eh, siempre va a estar el hermano que dice, ¿qué crees? Que ya no, vas a, ya no vas a tener esta mirada, o aquí no está mi mamá que te va a venir a rescatar, o que ya no está mi papá que te va a venir a hacer el consentido, ¿no? Entonces so, este hermano te da como mm -hmm. este golpe de realidad, te centra ante la vida, y te da esta probada de que, pues, eh, pues no no siempre van a estar las cosas a tu favor. Esa también es, es una parte vital y fundamental que te genera la relación entre hermanos. Te quita la, la sobreprotección, perdón, de los padres. 100%, 100%.
0: Ahora, a ver, ¿en qué más influye tener hermanos? Yo imagino eh, que en cómo socializas, en cómo negocias.
6: En tus habilidades de negociación, por supuesto. En la casa siempre tienes que estar negociando. Estamos en el constante estire y afloje con los hermanos. Si es el juguete, si es la ropa, si es la plancha, si es el perfume, ¿no? Este, Tienes que aprender incluso desde, pues, cómo le vas a llegar si tienes el hermano que es como más fuerte emocionalmente, pues bueno, ¿cómo te vas a poner co con este hermano? ¿Y cómo, qué palabras incluso, qué lenguaje corporal tienes que utilizar para poder negociar con este hermano que es el más fuerte? O sea, ¿a ti te tocó ser como en, en el rol de la familia como el, el más fuerte, el dominante, del todo? Pues bueno, también eh, esto te ayuda a, a, a dar como esta mirada de empatía con los hermanos, ya sea mayores o menores, para también sí. ver, eh, ver qué cosas le hacen falta al otro o qué te enseña también el otro hermano. Pero al momento de la gestión emocional, Marta, también eh, los hermanos son unos excelentes promotores de ayudarnos a ver cómo, está, cómo estamos nosotros. Nada con los que nos podamos despejear, digamos, eh, tan, tan, tan afín que con nuestros hermanos. ¿Quién soy yo? Mucho de la posición ante mi vida es la relación que yo creo con mis hermanos. ¿Quién me han dicho que soy? Eh, soy, como te comentaba, el fuerte, el débil, el dejado, ¿no? Generalmente en las familias hay roles idiosincráticos, así lo conocemos en psicología, en la terapia sistémica, en la que eh, pues hay que cumplir ciertas tareas ¿no? dentro de cada de un rol. Y entonces, eh, si está el fuerte, pues está el que se deja cuidar, ¿no? Si está el dejado, pues está el dominante. Como que, de cierta manera, se va estructurando la familia para cubrir algunos roles. Y entonces también eh, entra toda esta parte de, de ocupar como tu lugar dentro de la familia. Pero, pues bueno, también hay, hay varias habilidades este, pues implícitas en, cuando se habla de la relación de hermanos y, pues como promotores de resiliencia y como promotores de, de vamos a hacer un equipo y generamos esta complicidad en nuestra pequeña comunidad que es la familia, pues me parece que también pues son roles que, que, que llevamos para toda la vida. Ahora, también la relación claro. de hermano eh, es la relación más larga que vamos a tener. Vamos a vivir siendo más tiempo hermanos que hijos, en, en nuestra, en, digamos que en la familia, vamos a vivir más tiempo en años promedio de vida siendo hermanos que siendo hijos. Entonces, por eso para mí es muy importante, principalmente ahorita con estos temas de salud mental, Marta, pues ayudar a realmente fomentar la cooperación, realmente unir lazos de, de comunicación importantes hay muchos hermanos que son rivales en la cancha, y, y esto también, eh, pues me parece que deja heridas y huellas que uno va cargando de por vida. O sea, es bien importante favorecer, afianzar estos lazos familiares fraternales para poder incluso desarrollar sí, pues sí. muchas más áreas. Eh, de, pues, sí. de, de desarrollo personal en tu vida mucho de la forma en la que te relacionas claro. con tus hermanos, la llevas a tu esfera social, por eso ahorita eh, hace claro. sentido, no con el estudio que comentabas de, de, de toda esta parte de masculinidad que bueno, es súper es, es importante cómo se posterga eh, el, bueno, la, el tema de, de la virginidad uh -huh. exactamente, el la virginidad sexo.
0: oye Ahora, ¿cuáles son las características
6: del de hijo único? Los hijos únicos, Marta. Los, Mira, eh, los hijos únicos tienen cierta complejidad emocional, ¿no? Se habla de personas que están en contacto con el mundo de los adultos, pues desde siempre, ¿no? Eh, unas características importantes es que son personas muy comprometidas, hay con un punto de introversión ¿no? importante, tienden a ser muy inteligentes, un, un tanto rígidos, ¿no? porque digamos que su ambiente natural no les provee esta, esta parte de compartir de manera natural en una esfera de desarrollo social. ¿no? Entonces suelen ser un poco más rígidos, tienen relaciones muy positivas con sus padres y son menos problemáticos en la escuela. Eh, los hijos únicos también, por otro lado, pues bueno, tienden a centrar la mirada sobre ellos, ¿no? Este es algo de lo que pues se tiene que trabajar y como que aprender a, a fluir en esta flexibilidad que no siempre es, es fácil para ellos porque generan como estructuras más rígidas, ¿no? De, de, de personalidad. Y, y pues bueno, aquí el tema de los hijos únicos es un, es un tema que se ha estudiado bastante en psicología uh -huh. y que y que bueno, aquí eh, muchas veces me preguntan y Diana, cómo podemos o qué suple, digamos, aquí el tema de los hermanos con los hijos únicos o qué podemos hacer? Pues uh -huh. siempre, Marta, están los hermanos, los amigos, perdón, que son nuestra familia elegida, siempre está este amigo rescatador uh -huh. o o incluso eh, los hijos únicos Sí hay, hay un punto de tendencia en el que tienden a juntarse también con más eh, personas que son afines a ellos y que probablemente también tengan como, como que sean igual hijos únicos este pero o sea, es, los hijos es,
0: únicos tienden a,
6: a juntarse con hijos únicos hay una tendencia o sea, igual y no en lo en lo general pero cuando tú observas cómo está esta parte social, eh, Marta, y esto se ha estudiado, de la parte de la socialización de los hijos únicos o están en un mundo adulto, de pronto como que no encajan o no caben eh, o les es más difícil encontrar su lugar en el terreno social, eh, tienden a tener amistades como similares a ellos, ¿no? Con, con este punto un poco más introvertidos, con un poquito... Este, o con personas que eh, pues bueno, también sean o hijos únicos o estén como un poquito Ajá. más adultos ya,
0: es más, váyanme poniendo okay. cuentavientes, a ver lo mejor de tener hermanos y lo peor de tener hermanos, a ver a ver quién me saca una buena lista qué es lo mejor de tener hermanos y qué es lo peor de tener hermanos y cuál es el perfil de el hermano mayor, el del medio y el menor. ¿Existe un prototipo? ¿Existe una, una influencia según la jerarquía en la que naciste? Regresando con Diana Reola, no se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas. Marta De Baile 2022. Estamos de regreso. y Estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Diana Arreola. ¿Cuáles son las características de un hermano de acuerdo a su jerarquía o de un hijo? O sea, el orden en que naces en una familia... ¿Impacta el tipo de persona que eres? Hoy es el Día Internacional Mundial Universal de los Hermanos. Entonces, Diana, el primer hijo, el primogénito, hombre o mujer, ¿tiene un perfil diferente que el resto de sus hermanos?
6: Sí, Marta. En realidad, el orden de nacimiento sí impacta en tu posición de afrontamiento ante la vida. ¿Y esto cómo es? Eh, el primogénito, que carga? Carga con la expectativa familiar, con todo este anhelo, con toda esta eh, pues, emoción, ilusión, necesidad de perfeccionismo de los padres primerizos también, ¿no? Con un componente de ansiedad también importante. O sea, se habla de que los primogénitos tienen en sus características de personalidad, pues ser pues, eh, muy organizados muy autodir autodirigidos, autodisciplinados, son personas prudentes, ¿no? O sea, los uh -huh. primogénitos también tienen esta característica de dependencia al entorno, ¿no? Constantemente, uh -huh. eh, pues, están como viendo si están agradando o no la mirada principalmente de sus padres. Porque también esta es otra tarea que, que tienen. Suelen actuar en muchas ocasiones como padres, sustitutos, ¿no?, de los hermanos, y eh, pues incluso cargan también con toda esta, esta herencia familiar en, en términos de, por ejemplo, si el papá o el abuelo fue abogado, el papá abogado, pues entonces el hijo se espera que sea abogado. no Entonces hay como mucha rigidez eh, al momento de, de observar como la estructura de personalidad como muy de cerca de los primogénitos muchas habilidades, por supuesto también, o sea, son personas como tienen una autodirección importante, pues eh, son buenos para el estudio, ¿no? Para sobresalen, ¿no? En todos estos temas académicos. Algo que yo observo también en consulta, Marta, es que los primogénitos generalmente generan un apego ambivalente con sus padres. Eh, ¿A qué me refiero? con con apego ambivalente a esta relación como inconstante, inconsistente, no hay tanta necesidad, como te comentaba, como de de protección y de perfección que se vuelca sobre el primero que este si sí genera esta relación de pronto de te quiero, te odio, no este como a nivel inconsciente. Hay de pronto muchas cosas que terminar de sanar cuando cargas como con toda esta expectativa familiar siendo eh, el claro. primero el Son, ok, el hijo sándwich. Eh, bueno, pues el hijo sándwich, estos los de en medio, eh, mira, es importante, Marta, que, bueno, mencionar que para que se cumpla la regla del hijo sándwich, tienen, tienen que ser del mismo género y no eh, rebasar, digamos, eh, cinco, de 5 a siete años de, de separación entre los hermanos. Eh, esto ver, es, por ¿cómo? ejemplo. Tres mujeres, ahí sí, la, de, la del medio va a ser la hija sándwich que cumpla con estas características emocionales y que la hermana de arriba y la hermana de abajo no se lleven más de cinco o siete años, ¿no? Cuando ya son siete años ya es otro okay. ciclo de vida y es otro rol. Pero bueno, características okay. de la personalidad este, de los hijos sándwich eh, mira, en general suelen tener un 10% menos de atención que los hermanos mayores y que los hermanos pequeños, ¿no? Eh, ¿Qué los hijos... Pero han... Todos los del medio. <risa> los del medio son, eh, pues se parecen los hijos del medio a otros niños que son hijos del medio. ¿A qué me refiero con esto? El primogénito va a buscar sus primeras figuras de referencia, van a ser sus papás. Los hijos en medio no. Los hijos en medio van a buscar figuras de referencia generalmente en su entorno social. Por eso como personas son mucho más flexibles, mucho más sociables, más adaptables, son los que pues a lo mejor con el primogénito la mamá se salía de la fiesta para irlo a dormir la siesta, ¿no? reglamentaria. Pues con el segundo ya es el que se duerme en la silla que juntaron Estaba La durmiendo en la cama
0: de la de la dueña de la casa. Sí. Exactamente, sí,
6: sí, sí, Este tienen esta, esta personalidad mucho más extrovertida, generan, fíjate, a pesar de haber más distancia, Marta, y tener un 10% menos de atención, hay más probabilidades que el segundo genere un apego más seguro con sus padres, y esto es porque digamos que ya no tiene eh, la carga ni la ansiedad de los papás primerizos, ya no tiene toda esta idea de perfección, ya no va a cargar con esa parte. El segundo o sea, ya se libera. Oye, y aparte ya larga. le
0: tocan papás más, ma, le, le, le tocan papás con más experiencia.
6: Por supuesto, ya le toca a la mamá que si sabe que le tiene coliquito, ya sabe cómo lo pone, lo sube, lo baja para poderlo acostar, ya no carga la angustia de la mamá preocupada, hablándole diez mil veces al pediatra. O sea, el segundo, digamos que incluso Marta en familias que son como súper religiosas, pues qué creen que el segundo va a decir que la religión no importa tanto, ¿no? Que, que se va a conectar más con el lado espiritual, o sea, traen una carga como mucho más revolucionaria, son personas súper creativas, eh, son personas con muchos amigos, ¿no? Con los de la fiesta, y, y vienen a tener, eh, familiarmente, este, vienen a, a, a abrir este sistema de creencias, abrir esta mirada, a ponerle siempre este puntito polémico eh, que muchas veces también necesitamos en la familia para salir como de lo, pues de lo establecido, de lo estandarizado, ¿no? Como para salirnos de la norma. Muchas funciones, eh, pues, súper nobles del hijo sándwich. Y se habla también, Marta, que, por ejemplo, los de en medio no han terminado, digamos, como que de aterrizar en el mundo, eh, que no han terminado como de ocupar su lugar, que están como que medio en el limbo emocionalmente Ajá. y esto les permite eh, pues no estar como tan rígidos no tan eh, como obsesivos en algunas cosas que a lo mejor sí sí lo encontramos en el segundo en el primer hijo en los primogénitos entonces claro
0: es, oye eh, y aparte esto me encantó los los sándwiches son
6: más agradables <risa> los son Marta sí 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 es Incluso es como algo muy notorio al momento de ver familias, por ejemplo, este el hijo de en medio eh, muchas veces en, en consulta incluso funciona como como este eh, reportero de la familia, ¿no? El, el que llega a decir mi mamá me dijo, mi papá me hizo, mi, mi, no pasó esto, todo este secreto familiar o la cordura o la prudencia que tiene el primero, pues el segundo dice claro que no es así. Entonces, eh, pues son son también cumplen con muchas tareas familiares y, y pues bueno, a mí me parece algo súper importante, eh, pues aquí como cuidar o estar como súper pendientes, eh, sobre todo las familias en el pues del ambiente social de estos hijos, segundo de los del medio. ¿Por qué? Porque sí tiene cierta influencia el contexto, los amigos con los que se relacionan para. Eh, pues para crecer y desarrollarse pues de manera segura, no hay que hay que estar observando obviamente en todos los hijos, pero el segundo hijo sí tiene como esta particularidad de querer eh, establecer esta fuente de referencia eh, emocional allá afuera. Entonces, pues mucho ojo al momento de estarlos como pues de estar formando y en la crianza de, de, de observar como muy puntualmente el mundo social claro. de los hijos del medio lo necesitan. De hecho,
0: ok, Ahora, no quiero que se nos acabe el tiempo. El hijo menor, el, el baby de la casa. Y a ver, todos los hijos menores pongan mucha atención y me dicen si Diana es atinada
6: o no. A ver, Diana, <risa> las características del hijo menor. Pues ya llegamos con el consentido de la casa, Marta, tampoco no. Mucho del hijo sí, menor cierto. es este tema de, es el consentido, el cierre, el broche de oro, todo esto. ¿Y ¿Por qué? Porque el hijo menor carga como con toda esta eh, nostalgia de cierre que eh, pues van a tener ya como núcleo familiar, ¿no? Digamos que el primero estrena, el segundo no estrena y el, segundo, y el tercer hijo termina estrenando con broche de oro, ¿no? O sea, ya no, ya no le les pasan incluso como las cosas, la ropa, los juguetes. Ya hay como punto y aparte eh, cositas como específicas y especiales para él. El hijo menor viene como a, a funcionar como este pegamento emocional en la familia, ¿no? Cuando hay algún disturbio o alguna comezón familiar, viene el hijo menor con estas características de conciliación, de conciliador, eh, de como de ternura, de protección sobre la familia. Es muy importante, este, pues, el, el rol en realidad del, del hijo menor. Eh, sí hay como cierta mirada de, de, híjole es el consentido de la casa y como cierta envidia y que genera rivalidad entre los hermanos, esto es lógico, eh, pero bueno tiene, esta parte muchas veces genera como, como mucha confusión también eh, entre los hermanos al conectar con, con el más chico, ¿no? porque muy, en ocasiones es como el punto y aparte de la familia eh, no necesitan los hijos menores como una, una paternidad tan autoritaria e incluso los hermanos mayores dicen no fíjate que a mí no me dejabas hacer esto y a él ya lo dejas hacer no porque es parte del primogénito es como romper con todos esos estereotipos claro. ¿por qué a él lo dejas ir
0: a las fiestas y cuando yo era de su edad a mí no me dejabas hacer nada?
6: <risa> Exactamente, sí, sí, sí y ya el hermano menor, digamos que goza de unos padres con la experiencia de ser padres y entonces nada más rico que pues crecer con esta congruencia con es con ya no este punto de ansiedad que generan el primero ya los papás están mucho más seguros mucho más confiados digamos que ya se la saben no con el último y como te decía, Marta, viene eh, a, el último a cargar esta parte de nostalgia familiar, ¿no? de, de saber que ya con el último se termina. Y esto, eh, el, como la descendencia, esto sí genera un poco de conductas compensatorias. Los papás dan un poco de más al pequeño, ¿no? Como decir, bueno, ya, ya contigo cierro. Y por eso es que se habla de el último, pues es el consentido, el chiquito de la casa.
0: Oye, pero dice aquí una cuenta bien te que cero, que a ella al contrario, por ser la menor, le dicen te toca. Que uh -huh. ir por las tortillas, ir por el pan, cuidar a los papás, porque es la menor.
4: Uh -huh.
6: También, sí, sí, sí. Obviamente, al hablar de la consentida o el consentido, bueno, no es en todas las familias que sucede así. Esto no es una regla, no es la, general, la generalidad, digamos pero sí es como, como pues, parte de lo que se vive familiarmente. Por supuesto, al chico de la casa también muchas veces pues, le toca ver en la tele lo que los hermanos mayores quieren ver. Y entonces los chicos, de hecho, tienen muchas oportunidades y muchas habilidades en donde, de negociación pues, como medida de supervivencia, Marta. O sea, tienes que, que sobrevivir entre la jungla de tus hermanos cuando no eres como el pues el ojito azul de los papás. Esto también suele ser, como te comentaba, no es una generalidad, pero digamos que en las familias, eh, desde la parte sistémica, se observa eh, pues con, con mayor frecuencia ¿no? de, eh, de esto que te comentaba, que se carga como con toda la, la parte de nostalgia de los papás, de querer compensar. Yo también soy la más chica de mis hermanos y, y pues creo que al igual que esta cuenta ambiente igual a mí también me tocaba pues ver lo que mis hermanos querían, ¿no? Como tener este tipo de, de eres el último eslabón en la cadena alimenticia y te toca adaptarte también, más claro. eh, cualidades de flexibilidad en los hijos menores para adaptarse a los cambios.
0: Sí, 100%. Oye, dice aquí una cuenta ambiente ¿eh? que es la menor de cinco hermanos. Y en terapia se está dando cuenta de que muchas de sus inseguridades vienen de cómo la trataron sus hermanos desde que, desde que era niña y hasta la fecha.
6: Sí, mucha de, la, como, eh, de, lo, de lo que somos hoy, Marta, de lo que nos contamos que somos hoy, viene de lo que escuchamos de nuestros padres y de nuestros hermanos. La forma en la que aprendimos a relacionarnos y a interactuar con nuestros hermanos, por ejemplo, si fue a través del conflicto, es muy probable que yo también en mi esfera social, en estas relaciones como de vínculo más profundas, novios o mejores amigos, tal vez tenga ahí ese componente como de conflicto, porque bien vengo, digamos que, reprodu reproduciendo ciertos patrones de mi esfera familiar a lo social. Entonces, eh, sí, como, como eh, trabajarlo, esta, esto en terapia me parece algo valiosísimo que todos necesitaríamos hacer para saber qué tanto me acomoda el lugar que yo tuve en mi familia, qué tanto checa conmigo, qué tanto me cuento la historia de quien me contaron que yo soy y quiero eh, pues resignificar también y contarme hoy una historia diferente también, qué tanto lo necesito.
0: Claro, mira qué bonito lo que dice Tessa. Lo mejor de tener hermanos es que cuando pierdes a tus papás, hay otras personas que sienten
6: exactamente lo mismo que tú. Exactamente, sí. Oh, el, oh. el nivel de empatía que te da un hermano y el, esta cuestión fraternal, pues digamos que este, este lazo de, de sangre, este vínculo ¿no? que se genera con, con los hermanos, te, te da digamos como, como la parte de ser un equipo y nadie más que entienda colores claro. no tu, tus ilusiones que también a, a la altura que lo necesitas como un hermano completamente de acuerdo
0: bueno dónde te encuentras terapia Diana
6: sí Marta eh, actualmente eh, bueno tengo mis redes en, me pueden encontrar en Instagram como Arreola psicopedagoga Ahí doy talleres de gestión emocional, de crianza y disciplina positiva. Eh, doy asesorías también personalizadas, aparte, eh, dependiendo del motivo de consulta como de cada familia. Hago, estoy haciendo ya cada vez más trabajo virtual. Y, y bueno, cada mes tengo un taller, eh, dependiendo de, digamos, que de la época del año para como... Eh, por ejemplo ahora viene uno de la de cómo elaboran los niños los duelos, cómo comprenden los niños la muerte ¿no? que ya se acerca esta parte del año en donde es importante pues saber eh, cómo va el duelo eh, principalmente en niños y adolescentes
0: sensacional Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros es 41 51 13 96, 15 41 51 13 96. 15 es Arreola Psicopedagoga en Instagram y Diana Arrola Psicopedagoga en Facebook. Muchas gracias, Diana. Gracias a
6: ti, Marta. Un saludo. Igualmente.
0: Regresando el corte, ¿cómo se decora bonito y de buen gusto una casa eh, para el 15 de septiembre? Gastón es en la House. Y más adelante, Jorge Cuchi, eh, director de cine que está por estrenar el 8 de septiembre 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa eh, no se vayan, eso va a suceder antes de la 1, no, eh,
3: ya volvemos
1: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No No, 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 no. Not yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Estamos donde estés.
2: Estamos de regreso a las 12 con 6 minutos de la mañana o de la tarde, como ustedes prefieran. Acomódenlo el, acomódenle el horario y el día como quieran. Y estamos precisamente escuchando este gran guapango, el guapango de Montaño, porque tenemos en la línea a nuestro querido ya amigo y hermano y felicidades hermano porque ellos, hoy es el día del hermano nuestro querido. Carlos Prieto, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería. ¿Cómo estás, querido Carlos?
3: Bien, qué gusto saludarte, Rebeca. ¿Cómo has estado tú?
2: Muy bien, todo muy bien, esperando primicias que ahora en este mes patrio, en este mes de septiembre, traen cosas armadas muy padres, querido Carlos.
3: Bueno, pues sí, mira, primero te, te quiero contar que la temporada de verano que dentro de la cual nos vimos, eh... Terminó con un éxito arrollador, nunca habíamos hecho cinco galas, uh -huh. hicimos cinco galas con la novena de Beethoven, absolutamente sold out, o sea, you know, fue impresionante, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, nunca habíamos conectado de esa manera con el público.
2: Dímelo a mí, que yo estuve en dos.
3: <ríe> pues gracias, la verdad es que fue absolutamente inolvidable. Y a queremos aprovechar para darle otro regalo al público, que son dos conciertos mexicanos que la, la orquesta tradicionalmente siempre toca en el mes de septiembre. Uh -huh. Y en este caso me toca a mí hacerlos el 7 y el 8 de septiembre, que es este miércoles y jueves por la noche a las 8 de la noche en la sala Netza. Y el programa está pues, impresionante. Incluye el Guapango en Moncayo, que es lo que están oyendo. Sensemayá uh -huh. de Revueltas, que es una obra genial. Eh, una obra nueva para orquesta que se llama María Chitlán, de Juan Pablo Contreras. La Sinfonía India, de Chávez. Y una obra eh, eh, venezolana, que es la obra invitada del concierto mexicano, que se llama Santa Cruz de Pacayrihua. Es realmente un programa súper festivo y súper ameno. Estos conciertos siempre tienen un, un gran éxito y yo quería invitar, quiero invitar al público, pues a que siga festejando con nosotros, sobre todo en este mes patrio, eh, con esta fantástica orquesta que acaba de tener una temporada de verano tocando las nueve sinfonías de Beethoven y tantísimas otras cosas, pues que estén con nosotros este miércoles y este jueves a las ocho de la noche en la sala mesa
2: maravilloso, Siete y 8 de septiembre cuentavientes, nos invita Carlos Prieto, es en la sala de Netzahualcoyotl, lo acabo de decir perfectamente, en Avenida Insurgente Sur 3000, los boletos cuentavientes, pueden meterse a boletoscultura.unam.mx o en la página de, de minería.org.mx y también en la sala, yo ya estaría comprando mis boletos este miércoles y jueves 8 de septiembre, a partir de las 8 de la noche se va a hacer este eh, concierto que conduce magistralmente eh, nuestro querido director Carlos Prieto y tenemos tres pases dobles Carlos, no vienes con las manos vacías
3: No, yo nunca vengo con las manos vacías pero sobre todo con el ánimo absolutamente lleno por, por cómo fue la temporada seguimos esperándote a ti y a Marta para tocar en la sección de percusiones Acuérdate Entonces, que
2: nos estamos preparando Nos estamos ya. preparando Ya sacamos nuestras ollas Ya sacamos nuestros botes de basura Ya sacamos nuestras cubetas Porque estamos apenas ensayando Déjanos tantito, tantito, tantito Nada más agarrarle la, la maestría y la magistralidad Para tocar los, los timbales Y te vas a llevar una gran, gran, gran sorpresa okay. ¿eh?
3: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de tu absolutamente memorable intento con la trompeta?
2: Sí, claro. Macho?
3: Este, ahí lo tengo en video, una una prueba, igual, igual que tu inspiradísimo canto en japonés. Eso es
2: maravilloso. Ya tendremos oportunidad de montarlo como se debe, Carlos, no solo de puras habladas, ¿ok?
3: Claro que sí. Bueno, pues no sabes cómo te agradezco y, y que inviten al público, no... No no creo que nadie lo lamente, todo lo contrario. Es realmente una cosa increíble cómo toca la orquesta este repertorio y con qué entusiasmo.
2: No, claro que sí. Por eso los estamos invitando veces Ya sabes que aquí todo lo hacemos bonito, bueno y en abundancia. Y es un, de verdad, un gran concierto. Y más, insisto y lo repito, con la magistralidad, como conduces, mi querido Carlos. Eh, hemos tenido oportunidad de estar y contigo aquí en la cabina hemos también tenido la oportunidad de verte en vivo eh, dirigiendo a la Orquesta sinfónica de Menería no saben, cuentavientes de verdad sold out, increíble el ambiente está padrísimo, en lugar de estar metidos en un mall, de verdad vayan por favor este jueves miércoles y jueves, miércoles 7, jueves 8 de septiembre, salan el Coyotl, a partir de las 8 de la noche estos dos conciertos mexicanos cortesía de nuestro querido director Carlos Prieto te agradezco, Carlos. No, gracias y a ti. Seguramente fue, va a ser un trancazote como todo lo que han venido haciendo con estos conciertos.
3: Gracias y por ahí cuando, cuando se animen, ahí estamos para, para que vengan con la orquesta.
2: Sin duda, sin eh. duda, claro que sí. Pronto, <ríe> pronto, pronto. Un abrazo. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego. Pues ahí está Cuentavientes. Vuelvo a repetir, eh, boletos en boletoscultura.unam.mx, en las taquillas de la sala, en la sala de nuestra insurgente sur 3000 y también en la página de la Sinfónica de Minería, minería.org.mx. Y bueno, seguimos en el mes en el mes patrio, y cómo no, cómo no. Tenemos que organizar nuestra cena patria, tenemos que decorar nuestra casa, decorar ese día para todos aquellos que. Es una gran costumbre, ¿no? Todo el mundo gran, está preparando este fue ya gran, sus comidas y su pozo lisa para el 15
7: de yeah, septiembre. Fue un gran. Gastón Carrillo,
2: déjame presentarte como se debe. Gastón Carrillo, nuestro querido designer, productor de eventos and wedding planner, yes. está aquí. <risa> Para que no hagamos este 15 de septiembre como que muy clichesoso, ¿no? Sí,
7: sí, ya aburre, para no caer otra vez en pan con lo mismo, como mm. yo digo. Oye, pues qué maravilloso intro este, guapango maravilloso, para hablar de este maravilloso 15 de septiembre. ¿Qué tal? Increíble, increíble. Tenemos que ir, qué bonito. No, pues, no sabes, ¿eh? En, ya me imagino, espectacular. La, toda
2: la, esta temporada de verano, uh -huh. fuimos como dos o tres veces, martes fue más, martes okay. fue hasta los ensayos. Gracias, no quería De verdad, darle... imperdible cuentavientes. Sí, vayan y vean y, y sientan y vibren porque es una es impresionante. Sí, es una obra impresionante magnífica. escuchar a más de 100 músicos tocando y dirigidos obviamente por Carlos. No,
7: Pinto. no, y qué maravilla, es algo cultural y como tú dices, más vale estar ahí que encerrar en la tele, en las sí, redes hombre. sociales, o sea, hay que aprovechar cuánto tiempo estuvimos encerrados, aprovechen y es cultura. Claro. La cultura es maravillosa. Claro. Bueno, pues hablando traes, de cultura, traes? a ver Hablando en México, para no entrar en los típicos clichés, ¿qué hago? Yo entiendo que a veces se nos cierra la cabeza y al fin y al cabo no es, nuestro, no es nuestra chamba. Claro. ¿Y qué hago? Voy a decorar, si sí quiero decorar mi casa, increíble, este 15 de septiembre, que este es el mes patrio, entonces ya tendríamos que empezar a decorar nuestras casas. Y bueno, mm. me gusta hablar de México. México es maravilloso, es un país encantador y... No podemos solo embarcarnos en el blanco, rojo y verde típico de, estas, de esta época, ¿no? Yo creo que es un mes para disfrutar México, para realmente levantar todo lo que es nuestra cultura y pues nos vamos a echar un clavado un poco en algo más cultural y un poco más profundo. Y temático, venga. <ríe> y temático, venga. Exacto, yo hablo de tres, México. Tres, tres opciones,
2: cuatro opciones.
7: Sí, vamos a hablar, a ver, vamos a hacer una introducción de México. Ajá. México es alegría, calor, cactus, mariachis, tacos, margaritas, y bueno, pues hay que hablar sobre esto. Y yo siempre, a ver, de repente cuando doy cursos de todo esto de, de, de organización de eventos, doy una parte a donde digo, ¿cómo puedes...? o sea yo creo que la creatividad también se busca uh -huh. Entonces por eso les di estos tips Para que por, poco a poco Cada uno busquemos Cómo queremos decorar nuestra casa Entonces, bueno, quise entrar con dos pintores mexicanos Que me parecen maravillosos Y que es una obra espectacular a mí me encanta Fría Calo. Ajá. Es algo es muy, muy bonito. Y tenemos como muchas herramientas donde podemos encontrar a base de su pintura para poder decorar nuestra casa que se vea estilo mexicano. Que la y gente que ya no entre... sea zarape, sí.
2: papel picado y. Burros, Exactamente, ¿no? exacto. O sea, vamos a darle No, la no,
7: y te lo juro, de repente que vas. Que también
2: es bonito, pero. Ya, este, ya, chole. Ya,
7: chole, exacto. Para eso, pues lo hago yo. Si me explico, no le pido a Gastón que me videas, claro. estamos de acuerdo. Claro, claro. <ríe> Entonces, este. Salir de lo convencional Entonces vamos a, a tocar el primer tema Que es fría calo uh -huh. O sea, principalmente se utilizaron eh, Ella utiliza colores como muy intensos uh -huh. Que pueden ser desde el azul El rojo, el rosa El morado Y a mí me gusta mucho porque ella Ahora está como muy de moda utilizar principalmente Frutas en las mesas uh -huh. O sea, es como una parte, como un objeto de decoración eh, Natural Que es como un boom ahorita Y que lo pueden utilizar y podríamos utilizar una mesa tipo bodegón. Si me explico, hacer un bodegón de estos con papayas, mamey, uh -huh. piñas. O sea, para salir un poco como de esto. Y aguacates, plátanos. O sea, de verdad, ¿se pueden aventar a hacer un bodegón precioso con todas estas frutas como centro de mesa? No necesariamente, también lo digo, no todo tiene que ser flores. No todo, o sea, podemos como utilizar como muchas cosas para poder enriquecer la mesa, ¿no? Y también parte que usa mucho fríaca, lo que a mí en lo particular, yo amo los animales y me encantan como parte de, de la decoración en casas, en interiorismo y para eventos. A mí me gusta mucho usar y ella usa mucho perros de cerámica y en general le gustaban mucho los perros. Si ustedes ven algo de su pintura, le gustaban mucho los perros. Eh, también podemos tener pericos que se me hace espectacular. Evidentemente, Hablo de no pericos de verdad, o sea, sí me explico, pero tenemos el clásico periquito que te regalaron tu mamá y que te heredó y que no sabes a dónde ponerlo, pues pónganlo Es momento para poderlo poner. También hay unos changos, yo tengo unos changos plateados que son muy, muy bonitos y se pueden también poner en la mesa. Los changos también fría lo los usaba mucho y este... Entonces podemos poner perros, changos y todos estos animales que podemos ver su pintura, podemos echarnos un clavadito, ver algo de sus cuadros, e inspirarnos. El chiste es que yo les dé solo como los puntos y ustedes de ahí sigan adelante investigando y podamos ver como sus cuadros. Y aparte hasta sirve, de repente te puedes meter con tus hijos a echarte un clavadito a ver las pinturas de, 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 de Frida. Ah, claro. Y guau, wow, o sea, sí me explico, o sea, o echarte un clavadito en sus en sus cocinas, que es una maravilla. Padrísimo. Vámonos con el segundo. Es Mira. Rufino Tamayo. Me amo. encanta. Me encanta. Amo, 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 me encanta. Y bueno, si, si vemos, eh, a mí, si me hablan de Rufino Tamayo, me acuerdo de, principalmente de sus colores, que es rosa, azul, y eh, me gusta mucho también sus sandías. Sus sandías se me hacen espectaculares. Entonces... Podemos usar unos manteles rosas, rosas estilo mexicano. No tiene que ser rosa mexicano necesariamente. Él principalmente usaba como un rojo más, un rosa más bajito. O sea que es como entre el rosa pastel y el rosa alto, ¿no? El rosa mexicano. Y es, a mí el rosa me encanta. Es un color que también está como muy de moda. Y podemos usar también azul plum, plumbago que también es un color súper, súper bonito, súper vistoso. Podemos poner un mantel azul y podemos también meter un mantel naranja. en naranja también me gusta mucho. Y eh, utilizar en esta parte, podemos utilizar platones con hoja de lata o que a mí me gusta también, que es muy bonito. Es un material mexicano muy, muy bonito. Y este o de, o de lámina cortada también puede ser padre. Entonces vuelvo a lo mismo. Con esta tendencia de usar frutas sobre las mesas, Podemos poner un mantel rosa, súper bonito, con unas servilletas verde. A mí el color rosa con verde se me hace súper bonito. Así como son colores como que regularmente la gente no combina, pero son súper padres como el naranja con rosa, el verde con rosa. Y de verdad, o si sea, ustedes corten la fruta, vean los colores que tiene y de ahí van a encontrar una cantidad de colores que nos podemos que no podemos de repente imaginarnos y juntos se ven súper bonitos. Entonces pueden comprar unas sandías ponen unas charolas como de hoja de lata, que no son caras, uh -huh. que son muy bonitas y que te van a servir forever. Entonces ponen, ponen las sandías, inclusive el día de la, del 15 pueden partir algunas. Entonces imagínate qué bonito unos platones con sandías enteras, con sandías cortadas. Cuando partes la, la sandía, tiene ahí el color evidente del rojo, del blanco, del verde, y se ven todas estas semillitas que tiene la sandía y todos los colores rojos sobre la, sobre la mesa y bueno, se puede ver espectacular, súper bonito. Le pones unas velas, pones unas servilletas verdes para que hagan contraste. Y bueno, se me hace súper, 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 súper bonito. Está ah, padrísimo. Está súper padre. ¿Qué sí. te parece? no me y Está padre, para no entrar como en el otro rollo. No, de... y otra
2: diferencia. Ya dijimos, ya para poner sarapes, sombreritos, sí, ¿no?
7: No, no, ya no, ya eso no. Exacto. Eso no. Venga. Entonces. Eh, en la, en, con, para, también podemos usar él eh, usaba también con muchos perros utilizaba bueno utilizaba muchos perros en su pintura y volvemos a lo mismo es como la constante en los pintores principalmente mexicanos a donde hay jaguares hay unos jaguares muy bonitos de unas cerámicas muy muy bien y también de madera pintados o sea podemos comprar y los pueden dejar en sus casas después y la verdad es que a mí la artesanía mexicana me encanta y aprovechamos a los artistas mexicanos y los apoyamos también y ponemos unos gallos también, hay unos gallos eh, plateados, hay gallos de diferentes tipos de materiales que son súper bonitos, son muy mexicanos y también hay gallinas, también podemos usar gallinas. Imagínense qué padre hacer unas mesas con tus hijos y aprovechar todos estos animales y bueno, creo que puede ser un momento súper bonito y, y familiar y que aproveches también la creatividad de tus hijos, que a veces es, 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 es sorprendente la creatividad que tienen los niños. Y poner pavos, gallinas y figuras que rompan con el molde tradicional de lo que podrías imaginarte, como el burrito que hablábamos, como la piñatita burrito y todo esto para salir como de ahí. Y aparte porque estos objetos los puedes después utilizar en tu casa y se me hacen increíbles, ¿ok? A ver, la, el siguiente tema es para los que no les gusta mucho el color y son un poco más conservadores. Hay un, hay un estilo que es principalmente que también es mucho tendencia, uh -huh. que es un color de colores, principalmente digo, una tendencia de colores beige y neutrales. Este es como una onda bojo, que es como un rollo como medio bohemio, que son principalmente este estilo, son de. de son puros colores neutrales, son eh, materiales también naturales. Entonces aquí podemos usar canastas, podemos usar mimbre. Podemos usar este, aquí puse algunos manteles que podemos poner que serían muy bonitos, que podemos utilizar. Ah, y aparte, ¿sabes qué? Es como una onda que también puedes utilizar como onda de abuelita. Ya sabes de este típico, cosas que hacen como tejidas las abuelitas. Sí. Como ya sabes, con, que tejían antes como de piqué y todo esto. Bueno, más bien era como tejido como de, de gancho. Muy, muy bonito. Mi abuela hacía unos manteles así súper bonitos con gancho y podemos utilizar todos estos como encajes también, a mí me gusta mucho el encaje y también es como algo como muy mexicano, como esta parte como de de las haciendas mexicanas de, claro. que, que, que lo utilizan mucho en las cortinas en los manteles y principalmente colores como les digo como beige, ¿no? Padrísimo. También podemos utilizar lino, si se quieren poner un poco más elegantes el lino también, se les pueden quedar los manteles del lino Ajá. y pueden ser muy bonitos, desde café, beige principalmente naturales, usen texturas naturales y eh, también. también
6: lo de
2: las ver, antigüedades está, está padre, cool, no sí, está cool. porque lo
7: haces como vintage cool, uh -huh. o sea, como que le das como y la vajilla
2: un, de barro me encanta. Eh,
7: adivina, porque aparte todo, o sea, lo ubicas todos como colores como muy neutrales, como muy bajitos, uh -huh. que el barro es como un color como bajito, o sea, como beige, todo es como canastas, entonces todo lo haces como en una sola tendencia de color. No usas en esta tendencia no uses colores uh -huh. para que se vea mucho más bonito Y como para elevar Como tu estilo ¿No? Padrísimo. Entonces solamente Lo usas solamente Colores naturales Buenísimo. O sea nada de color en este, En este en este Particularmente en este estilo Ajá Ok Puedes usar colores suaves Si quieres poner algo de flores Puedes usar rosa pálido Azul uh -huh. casi lavanda Flores blancas La nube es súper bonita Hay otra col hay, otro, hay otra eh, Flor que me gusta mucho Que se llama encaje uh -huh. Que es como parecía la nube Que dura un poco más Porque la nube no dura tanto y la podemos utilizar también y se va a ver súper bonito estilo mexicano como tipo así hacienda antigua. Entonces puede estar, y también utilizar antigüedades. De repente échense una, ahí de repente volteas a ver a tu casa y dices, ay mira un radio antiguo que tengo aquí, uh -huh. pues puedan ponerlo sobre la mesa. Oye un carrito de madera aquí, de pónganlo. o sea todo lo que son como antigüedades se puede usar. Y también aquí usen barri, vajilla de barro, la típica de barro, súper bonita, y les va muy bien, ¿ok?
2: Padrísimo.
7: A ver, el estilo ecléctico. Aquí, es la, aquí empezamos con la diversión, ¿ok? Ah. Entonces, el estilo ecléctico, eh, vamos a usar flores o palmeras, uh -huh. pericos, rollo tropical. Aquí imagínense Veracruz en su cosa maravillosa, sus plantas, sus colores. Y también pueden usar como macetitas con cactus. Pueden ponerles eh, manteles individuales tejidos de palma sobre el otro mantel de, de tela, unos, unos individuales tejidos de palma o de yute sobre el mismo mantel para marcar como los lugares de cada persona, ¿no? Y aquí, aquí vuelvo a lo mismo, diviértanse. Sí se vale, me lo preguntan mucho, oye Gastón, ¿se vale combinar vajilla? Por supuesto, y en el mismo lugar... Un plato de un color, otro con figuras, otro sin figuras, otro con animalitos, otro con puntitos. Ya estas clásicas como vajillas, todas iguales, sí si, si se usan también, pero también puedes romper el, el cascarón y volverte un poco loco y aprovechar. Si tienes diferentes platos y de repente se te rompió uno, aprovecha y combínalo todo, ¿no? Después también puedes usar la, la, la típica taladera, que también es muy bonita y también igual un, todos los cubiertos los puedes combinar, puedes combinar. Aquí sí trata de utilizar como en un solo lugar un tipo cubierto y en otro lugar a otro y así. Uh -huh. Aquí ya sí no combines tantos cubiertos porque la gente se va a volver como medio loca y no van a saber ni qué usar. A claro. ver ahora. Ok. Y eh, trata de usar en todos los, los, los puntos que les dije. No, no usen plástico. El plástico te da un poco como de... de te corriente un poco los estilos. Entonces yo sé que de repente hay como vasos como muy divertidos para tomar las micheladas, los todas las el tequil y todo, pero usen materiales eh, como barro y todo, váyanse al mercado de Sonora, hay unas maravillas y ahí pueden encontrar todo tipo de materiales, todo tipo de vajillas y cosas súper bonitas mexicanas, ¿ok?
2: Está padrísimo. ¿Qué
7: te parece? Está ¿Qué tal? padrísimo, Gastón. ¿No? Me
2: encantaron estas cuatro opciones. Órale. Y eh, ya nada más para ya, sí, y sí, la sí. música
7: es muy importante. Ah, no, claro. Pues, Entonces supuesto. échense un clavadito por aquí. Pongan una, hay un, hay un, hay un en Spotify, hay uno de, de los churros estos del morro. Ah. Hay un. Hay un playlist. playlist increíble de puras cosas mexicanas, súper nice, súper bonitas. Y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede utilizar? ¿Qué más se puede disfrutar pues en esta tienes, noche ya mexicana? la comida, el pozolito, la música. La exactamente, las flores, los manteles. ¿Y qué más? Ya no necesitas nada. Tu México, familia no. viva México. Y pasarla bien y disfrutar tu familia. Está padrísimo. ¿No? Ahí están las opciones que nos
2: da el día de hoy nuestro querido Gastón Querrío. Para las personas que... O se van a casar, o quieren hacer una fiesta, o inclusive quieren que las decoren la mexicana. Sí,
7: estamos decorando eh, muchas oficinas, estamos uh -huh. decorando también casas, okay, y bien. sí si alguien quiere que le decoremos, inclusive vamos también a ser muertos, vamos a hacer navidad,
2: Padrísimo.
4: y
7: también estamos decorando mesas, y también casas y todo, o sea, realmente yo hago todo lo que es la ambientación ¿no? claro. o sea, realmente hago todo, he hecho muchas ambientaciones para comerciales y, y eventos o sea, yo realmente lo que hago es preparar como toda esta atmósfera uh -huh. a donde tú puedas disfrutar un momento y salirte como de la monotonía y hacer un momento muy especial ¿no? me
2: encanta, eh, Gastón hizo las bodas de Marta de Baile y Juana de Baile que quedaron, quedaron divinas.
7: Sí, ahí va. Has
2: hecho muchos cumpleaños también. Varios. Hemos estado increíblemente compartiendo y conviviendo con Gastón y sus enormes ambientaciones porque son enormes.
7: ¿sí? Gracias, eres un y, amor. Y
2: además, no por ser enormes, hay precios justos. No, 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 no hay de, de todo, eh. hay de todo. No, yo no. La me, del señor. No, yo Gastón. me encanta
7: mi trabajo, hago, lo amo y lo disfruto y sé que puedo ampliar mi Entonces, espectro. Entonces
2: una ayudadita estaría padrísimo. O alguien que está próximo a casarse, pues ¿También? también como wedding planner no, es ¿sí? ajá,
7: ajá, sí, soy, soy todo. Es un genio, es un genio Gastón,
2: de verdad. Yo lo conozco hace más de 15 años Te hijo, y de verdad es un Señorón, súper profesional, Súper empático, entiende la primera. ¿Tú nos hiciste la caravana de baile? Claro,
7: y hasta le hice los cuentamientos cuando le nos fuimos a, a esa en nuestro carro
2: alegórico, ¿Y alegórico? Éjalo. Pues fue Gastón quien lo decoró y ahí nos fuimos. Sí, ya vamos a retomarlas. Y, ¿eh?
7: le y le hicimos ahí a Marta hasta un tocado claro, con frutas piñas, y piñas, piñas. Exacto, y como todo. Carmen Miranda. Exacto, onda Carmen Miranda. Exacto. Que también aquí vamos a subir fotos porque también para que se vistan. Es bien padre vestirte ah, para no, el 15 claro, de septiembre. Y ahí vamos a dar ideas y también síganme en mis redes. Voy a estar también subiendo cosas durante este mes uh -huh. para que se vayan como... como empatizando con esta parte del 15 de septiembre y de las fiestas mexicanas tan maravillosas que son para que no acabemos en pan con lo mismo. Exacto. En
2: Instagram está Gastón como Gastón Que río U, es con K. K que río U, con K. Exacto. Gastón Que río Eventos. En Twitter, Gastón Que río U, igual. Y eh, métanse a su página, gastonquerrio.com o en Facebook, Gastón Querrio. Ah, también estás en TikTok. Sí, ya, eh, ya me
7: tengo que modernizar. No, o sí sea, tengo padrísimo. poquitos videos, pero ahí voy, ahí voy poco a poco.
2: Claro que sí. El teléfono siete es Me están diciendo que estoy hablando como robot. ¿Esto qué quiere decir que estoy hablando así? <risa> o que escuchan mi voz como de robot. Cuidado, peligro. Especifiquen Porque me dice está no, hablando no, como robot. Hay algún problema no, no sé si es Una conexión aquí Electrónica que traigo En el ambiente O en el micrófono <risa> O soy yo la
7: que está Habla hablando así, así. <risa>
2: ¿Ok? Muchas gracias Gastón
7: Oye Hagamos Halloween Y los quiero a todos también Hagamos Halloween Ya ¿no? vamos Decoración, a ser una super... Va, Ya esto, cerrado ¿no? Ya 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 Padrísimo. Y muertos y vamos, a vamos a tener Muchas secciones Muertos
2: aquí. y Halloween sí. Y nos das opciones De, de qué disfrazarnos Para sí, tampoco ya Salernos claro, de la caja
7: ¿no? Es. no no y prepárense para Navidad, tenemos muchas sorpresas. Ya saben que nuestra no, Navidad pero sí, espérate, con Rebeca... Espérate, y Marta. espérate, apenas estamos en
2: el, el 15. Sí, ¿verdad? Ya. Yo, que ya pase estoy, el 15, yo ya estoy
7: bien apresurado. Con yo...
2: calma el pan de muerto y exacto. ya el pavo, ya. Exacto, exacto sea, ya, exacto. Ya, ya, después. ya después todavía
7: el pan de muerto, ya nos hace falta. Tienes exacto, toda la razón, Rebeca. Yo ya, ya me aceleré
2: 23, ya estamos... Ya ni me digas, feliz
7: año nuevo ya me digas, ya ni me digas, ya ni me Bueno,
2: nosotros hacemos una pausa, cuentamente, regresando, está aquí con nosotros nuestro eh, querido director Jorge Uchi. Es director de cine y nos va a presentar 50 o dos ballenas Se encuentran en la playa Al regresar del corte, no se vayan
1: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos <risa> ¿Dónde estés?
2: Vamos a dar regreso en W Radio, 12 de la tarde con 44 minutos, cuenta Y antes del corte estaba yo platicándoles que teníamos aquí a un director de cine, antes productor, creativo de publicidad, directito de Puerto Rico, pero con muchos años ya viviendo aquí en México. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Hola, Jorge Cuchi, director de cine.
9: Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por invitar.
2: Nos vienes a presentar tu ópera prima, dos, 50 o 2 Ballenas. Se encuentran en la playa. Déjame darte un poquito de contexto, sí. ¿no? El juego de la ballena azul fue sí. tendencia, y dime si vamos bien. Sí, sí, sí. Ajá. En 2016, y es este reto, cuentavientes, de 50 días, que invitaba a los chavitos y a las chavitas a superar 50 pruebas, es una correcto. por día, ¿ok? En algunas les obligaban a despertarse de madrugada a mirar videos de terror, cortarse el brazo con una navaja es o acercarse al borde de un precipicio. La última prueba consistía en suicidarse saltando desde un balcón. Es correcto. ¡Qué terrible! ¡Qué no, terrible!
9: No, está tremendo.
2: ¿No? El nombre del juego hace referencia, evidentemente, a los suicidios de, de, de al, suicidios colectivos de algunas ballenas que buscan la orilla del mar para encontrar la muerte. Es correcto. ¿No? El 10 de septiembre, Cuentavientes, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sí. De acuerdo a la Or Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 700.000 personas, siendo la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años en el mundo. ¡Qué fuerte, Jorge!
9: No, está fuertísimo. Está súper fuerte. Y aparte, yo cuando vi la noticia, Ajá. una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que de repente se prendieron las alarmas, obviamente a los papás, de escóndanles el celular y escóndanles el, la computadora a los, a los chicos porque hay un reto viral que está tremendo y que... Lo, como bien dijiste, 50 retos y el último reto es suicidarse. Uh -huh. y, y eso originó a mí dos pensamientos. En primer lugar, qué raro que le estemos enseñando la culpa al juego cuando eso es un cómo. Seguramente, si a ti te llega ahorita una invitación a suicidarte, creo que dirías eh, delete o vamos claro, a bloquear claro, este chiflado, claro, ¿no? Claro. Entonces, obviamente hay causas que preceden a, a, a la elección del juego. Esa es la forma de hacerlo. Uh -huh. Y este, empecé a investigar el juego y este, empecé a investigar temas de suicidio de adolescentes una cosa que encontré en el tema del suicidio, había muchas historias, sobre todo leyendo cartas suicidas, había muchas historias de abuso sexual, uh -huh. sobre todo en el caso de niñas. En el caso de chavos hay desamor, hay bullying, hay, hay un montón de cosas muy feas. Y este, lo que es muy, 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 muy terrible es que una persona que, ponte a ver, una persona que tiene 17 años, lleva muchísimo tiempo, muy poco tiempo en el planeta, y, y ya tomó la decisión que aquí no quiere estar. Entonces, cuando tú llegas a ese juego, ya decidiste que te vas a matar. Me puse a estudiar los retos, vi todos los retos, lo, como lo, lo que dijiste, pero hay uno que es muy particular que se llama, que dice tener una cita con otra ballena azul. Uh -huh. Y a partir de ahí, yo empiezo a pensar en una hipótesis. Si este juego es real y existe un administrador anónimo, pues esta es una gran oportunidad para que un administrador conozca a una víctima. Claro. Y a partir de ahí, empiezo a construir esta historia de dos personajes. Uno de ellos es el administrador y uno de ellos es el jugador. Obviamente, ante el jugador se hace pasar por un jugador. Y este. Y conectan emocionalmente uh -huh. y deciden, sin que él sepa que, que este otro personaje está administrando, deciden continuar el juego juntos e, inclu e incluso ver si llegan hasta el último reto, que es suicidarse Ajá. juntos. Y básicamente esa es la historia de 50. ¡Wow! Hijo. No, 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 qué fuerte.
2: Entonces, describir de spots de 20 segundos, sí. te aventaste un guión de ¿cuánto dura la película? La Una película hora. dura dos horas. ¿Dos horas?
9: La película dura dos horas. ¿No? Dos, horas ¿Dos horas?
2: ¿Y es tu ópera prima?
9: Es mi ópera prima. Y este, nos llamamos la gran sorpresa. Bueno, y, la, uh -huh. y luego me tocó la pandemia, la filmé en 2019, me toca la pandemia en 2020, pero no paramos, la postprodujimos en 2020. Y de repente nos empiezan a llegar invitaciones a festivales porque la vieron los programadores uh -huh. y nos invitaron a Venecia, nos invitaron al Cairo, nos invitaron a Tallinn, a La Habana, a Lima y finalmente acabamos teniendo un estreno nacional en Festival de Morelia y ahí no fue increíble porque ganamos mejor película, mejor actor y mejor actriz sí, mis, mis dos chavitos la verdad son unos actores fantásticos.
2: Sí, claro y ganaste el premio Ojo Exactamente. a mejor largometraje de ficción en el Festival Internacional de Cine Morelia. Es correcto. No, hombre, o sea estoy viendo toda la sí. lista de premios que ha que ha obtenido la película, ¿no? Felicidades. No, no, fue
9: realmente increíble. Y lo que me gusta mucho que, aparte, que, te, que es una película que inviten a festivales, pero no es una película que yo te diría, esto es cine de arte, no lo es. Claro. Es una película realmente, va como por el medio. Es una película muy emocionante, porque obviamente tienes una estructura de retos que uh -huh. te permite hacer una, una trama muy ágil. Entonces sientes que estás viendo un thriller pero que está yendo de, que está lleno de temas que son muy profundos al mismo tiempo entonces la es, la experiencia cinematográfica es muy interesante claro sí.
7: y
2: de alguna manera crear un poco de conciencia sobre es todo correctísimo. estar vigilando a los a los chavos a los adolescentes en estas exacto en, en todas las aristas en todo no, y, el tiempo, y ¿no? sobre
9: todo crear conciencia con nosotros con los adultos no, por porque supuesto. no le apostemos a que ellos cambien de opinión apostémosles a que nosotros podemos ver señales podemos darnos cuenta de que algo está raro y tenemos que arroparlos Mira, afortunadamente, ahora sí que entre comillas, afortunadamente el juego de la ballena azul tarda 50 días. Tienes 50 días para descubrir si tu hijo tiene una vida secreta. Porque obviamente si está en un juego tan largo, tiene una doble vida. Cuando llega a la casa y todo está normal, a lo mejor no es así. Uh -huh. Cuando se mete a su cuarto, quién sabe qué esté pasando. Pero entonces que, también quería como re recobrar la responsabilidad nosotros. No solamente prohibamos el internet, prohibamos este, los contenidos. Oye, a lo mejor tienes que prohibir también, en el caso de las chicas que vi que, que en las notas, que entre gente curiosa a tu casa ¿eh? y sí, que sí, se sí. le acerque de más, ¿no? ¿Cómo?
2: ¿Cómo te, ¿A qué te refieres con eso?
9: Me refiero a que muchas veces, muchas niñas este, deciden suicidarse porque un familiar... Ah, claro, la, claro, la, claro la, la se abusó de ellas. Sí, la, por supuesto, sí, dentro así, de ¿no? tu casa. Es sí, tremendo, claro, tremendo. Claro, en
2: el entorno familiar. Hay claro. que tener
9: muchísimo cuidado. Sí, hay que tener, el enemigo hay cuidar, está en
2: casa, el enemigo está en casa.
9: Exactamente. Uh -huh.
2: Ok, el juego de la ballena azul se estrena este 8 de septiembre. Es ¿no? correcto, que coincide
9: qué? con el 10 de septiembre, que es el día de la prevención del suicidio. Se estrena 8 de septiembre en cines comerciales, Cinemex, Cinépolis, también Cineteca Nacional. Y esto esperamos que la gente vaya a ver este tema. Es muy importante y aparte van a tener una experiencia muy, muy, muy emocionante.
2: Claro, recomendada evidentemente, para adolescentes y adultos.
9: No, es adultos. Adultos nada más. Adultos, sí. Cuéntame Fui Muy cuidadosos.
4: Okay. Pues
9: mira, este, yo, eh, ahora sí, cuando nos llegó la, la clasificación, Ajá. ni siquiera la cuestioné. Se me hizo que sí si es una película para adultos. Si un adolescente la ve, espero que tenga un, una mente adulta, Ajá. porque el tema es complicado. Entonces sí, sí, sí entendí por qué, por qué le pusieron esa clasificación. 18 años para arriba.
2: Okay. Okay. Básicamente por eso. No, Está maravilloso sí. también, ¿no? Est esta conciencia de la que hablábamos, sí. sobre todo para descubrir estas señales de los papás sí. hacia los hijos. Sí, es correcto. ¿Qué recomendaciones harías, ya que estás muy metido en este, en este tema? Eh, además, un tema bastante álgido y delicado.
9: Sí. Eh, sí.
2: Generalmente, en estos Master Talks sí. donde entrevistan a los sí. directores, sí. estoy aquí con un director ya reconocido evidentemente, siempre hacen una recomendación de su película. ¿Cuál sería la tuya?
9: Yo lo que recomendaría, y es lo que vas a ver en la película, si tienes hijos adolescentes, cuida a los demás, sin ser una cosa fiscalizadora, pero tiene que estar muy, muy pendiente. No solamente de quien se acerca a ellos en el internet, sino también de la gente que se acerca a ellos en la vida real. Las causas, ahora sí que los chicos deciden matarse por, por, por lo que le pasa en sus vidas, no porque alguien los incite a cometer un reto viral. Eso sería absurdo, porque imagínate, es como de idiotas claro que no. Obviamente es tristeza, es mucha depresión, y las señales muchas veces son muy claras. Hay silencio, uh -huh. de repente me voy a meter al cuarto. Tengan muchísimo cuidado, y acompañen a, 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 a los chavitos, sobre todo entre los 13 y los 17 años, al final de cuentas, un periodo no tan largo y estar vigilante durante seis años, pues es tu chamba, ¿no? Claro. Sí, entonces hay que cuidar a los jóvenes. Básicamente, yo creo que la gran responsabilidad es de los jóvenes. El enemigo, que es la, las ganas de suicidarse, es poderosísimo, uh -huh. poderosísimo. Es casi inevitable si los que estamos alrededor no hacemos algo. Tienes que detectar si hubo un intento previo, si hay tristeza, si hay depresión y sobre todo estar muy cerca. Claro. Están muy cerca.
2: Por supuesto. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido y aceptado la invitación, Jorge. Gracias. Es Jorge Cuchi la película 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. El estreno este próximo 8 de septiembre, creo que es jueves, ¿no? Sí, es jueves. Es jueves, ¿sí? Jueves, sí, sí. 8 de septiembre, en todos los cines, y les doy únicamente y rápidamente la referencia. Cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen mientras juegan el juego de la ballena azul, que ya explicamos hace. 15 minutitos. ¿no? Interesantísimo. Pues enhorabuena, mi querido Jorge. Muchas gracias. Y que atasquemos uh -huh. los cines.
9: Claro que sí. Sobre todo por el tema. Vayan a verlo. ¿no? Es importante ver este tipo de temas y realmente es una experiencia muy emocionante. Por supuesto. ¿Vale?
2: Nosotros nos vamos, cuenta vientes, 12 de la tarde con 53 minutos. Mañana en vivo a las 10. Adiós.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. 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 No en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés